0: Rzecz o kliencie. Zaprasza Karol Bancerz. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o czymś bardzo ważnym. Każdy z nas popełnia większe i mniejsze błędy. To kompletnie i zupełnie normalnie. Ważne, aby z tych błędów wyciągać wnioski i nie dopuszczać do powstania identycznych w przeszłości. Jest to ważne także w obsłudze klienta, bo źle obsłużony klient da nam 10 kolejnych, którzy z usług naszej firmy nie skorzystają. Tylko właśnie dlatego, że ten błąd wcześniej popełniliśmy. I dzisiaj o 10 najczęstszych błędach w obsłudze klienta porozmawiamy. Karol Bancerz, pomysłodawca i wieloletni wydawca portalu News.pl. Od ponad 15 lat dostarcza na rynek w Polsce informacje o szeroko rozumianej obsłudze klienta. Autor niezliczonej ilości opracowań i artykułów branżowych. Ekspert i gość programów radiowych oraz telewizyjnych. Specjalizuje się w biznesowym wykorzystaniu sztucznej inteligencji, efektywności i optymalizacji procesowej w zakresie obsługi klienta. To jest zupełnie oczywiste, ale przypomnę na wszelki wypadek. Dobre doświadczenia klienta będzie miało pozytywny wpływ na przychody każdej firmy, ale znaczna ich część skupia się na czymś zgoła innym. Na sprzedaży i na marketingu. To w konsekwencji oznacza brak skupienia się na samych klientach, na ich potrzebach, no i rzecz jasna oczekiwaniach. Można nawet pokusić się w dłuższej perspektywie czasu, że takie działanie wypala nas samych, naszych pracowników, no i rzecz jasna naszych klientów. Zaczynamy w tym momencie gonić swój własny ogon, a to grozi poważnemu zachwianiu równowagi. I mamy na to szczególnie po pandemii. Całkiem sporo dowodów. Inwestowanie w doświadczenie klienta zwiększy nasz sukces. To dobre wrażenia i doświadczenia klientów poprawiają lojalność ich samych no i rzecz jasna, całkiem spore piętno odciskają na konkurencyjnym rynku konsumenta. Ale minąłbym się z prawdą, gdybym powiedział, że mm, budowanie pozytywnego doświadczenia klienta jest proste. No wręcz przeciwnie, to naprawdę bardzo trudne zadanie. Świadczy chociażby o tym e, e, liczne błędy, które my oraz nasze organizacje popełniamy. I oto 10 najważniejszych błędów, które uważam osobiście za najbardziej szkodliwe dla naszych organizacji. A teraz do rzeczy. Przede wszystkim błąd numer jeden to brak budowania kultury firmy zorientowanej na klienta. Jeśli wierzymy w możliwości zapewnienia dobrej obsługi klientów, musimy tak przeorganizować swoją firmę i zmienić sposób jej myślenia oraz komunikowania, aby nastawić na klienta. Promowanie w filmie kultury zorientowanej na klienta przyczyni się więc do większego zaangażowania w jego problemy i też oczekiwania. No, rzecz jasna to z kolei przyczyni się do budowania w kliencie większego poczucia lojalności. No i jest to oczywiste zysku dla firmy. Klient zostanie nami, z nami zdecydowanie dłużej, kupuje więcej, więc jest bardziej lojalny. Przykład... No proszę, chociażby Apple. Zaczynamy od komputera, później e, potrzebujemy już telefonu komórkowego, może jakiś smartwatch na ręku, tablet i jeszcze całkiem spora inna ilość gadżetów ze świata nadgryzionego jabłka. Błąd numer dwa to zbyt słabe wykorzystanie danych o klientach to powiem szczerze, jest e, dla mnie błąd kardynalny. Podobno kilka lat temu algorytmy rozpoznania klientów w Amazonie były tak skuteczne i na tyle skuteczne, że sklep internetowy wysłał wiadomość klientce z propozycją zakupów produktu dla noworodków. Klientka w pierwszej kolejności była rozłuszczona, bo przecież nie jest w ciąży. Zdziwiła się bardzo, gdy kilka dni później podczas wykonywania testu okazało się, że wkrótce zostanie mamą. Amazon wie wcześniej o tym i wiedział o tym wcześniej, że kobieta zaszła w ciążę. I to jest właśnie przykład tego, jak wykorzystywać dane o własnych klientach. Wiele firm oczywiście zbiera informacje o tych klientach i nie można tutaj im tego zarzucić lecz te dane, które są zbierane nie mogą być czy też nie są w pełni wykorzystywane Szacuje się, że nawet mocno zaangażowana firma w budowanie pozytywnego doświadczenia wykorzystuje raptem 10% danych, które posiada Ważna jest więc demografia, geolokalizacja kliknięte przez klienta linki w końcu też informacje, którą sam przekazuje nam podczas rozmowy. Takie zagregowanie danych może ponieść i podnieść naszą skuteczność oraz zadowolenie klienta o przynajmniej kilkanaście, jeśli nawet nie kilkadziesiąt, e, kilkadziesiąt punktów procentowych do góry. Brak wykorzystania danych to naprawdę najczęstsze i chyba największe przewinienie niemal każdej firmy. Błąd numer 3 to brak interakcji z klientami. Obsługa klienta e, kontaktem się toczy można powiedzieć brak interakcji z klientami to bardzo kosztowny błąd głęboko ogranicza wzrost no i oczywiście powoduje utratę zaufania brak kontaktu to także brak pomysłu na rozwój własnego biznesu marka powinna więc mieć dwukierunkową komunikację z klientami musimy wiedzieć jak wygląda twój produkt oczami klienta i co można w nim ulepszyć właśnie poprzez interakcję interakcje z klientami na wydarzeniach, podczas wywiadów, w ankietach, w bezpośrednich rozmowach konsultantów Twojej firmy z klientami, konsumentami. Błąd numer 4 to zły projekt. No właśnie, to tak trochę enigmatycznie brzmi, ale tak naprawdę chodzi o to wszystko, co jest związane z UX-em komunikacji, interakcji firmy z konsumentem. Mało sobie często zdajemy z tego sprawę, ale zła i źle zaprojektowana strona internetowa, aplikacja, złe układ treści na tej stronie, czy też złe rozplanowanie przycisków w systemie self-care może zirytować nawet najbardziej, najbardziej spokojnego klienta. I Im większy bałagan i brak przemyślanej strategii w układzie treści, tym gorzej dla procesu budowania pozytywnych doświadczeń klientów. Sprawdzajmy więc użyte czcionki, kolory, jakość obrazu, jego intuicyjność, aktualność danych kontaktowych. To paradoksalnie, ale jest chyba najważniejsze. Dalej poprawność działania formularzy wszelkiego rodzaju, dokładność i klarowność, no i też aktualność publikowanych na stronach internetowych informacji. Bo strony internetowe są bardzo ważnym punktem styku firmy z konsumentem. Błąd numer 5 to brak spersonalizowanych doświadczeń. Um, to jest dość ciekawe, bo to, to co prawda to nic osobistego, to tylko biznes. To tak się mówi, tak? Natomiast to wcale nie jest e, jakieś e, kłamstwo. Właśnie osobiste, e, biznesowe relacje to to jest prawdziwy biznes. Emocje, doświadczenia, wyobrażenia, oczekiwania to są wszystkie te elementy e, osobistego, emocjonalnego życia naszych klientów, które powinniśmy brać pod uwagę. Odcinanie się od nich sprawia, że biznes nasz staje się dla konsumentów niepotrzebny bo nie odpowiada na ich realne potrzeby i też oczekiwania. Właśnie bycie osobistym, spersonalizowanym sprawia, że klienci mogą poczuć się bard bardziej docenianymi, czy też dopieszczanymi nawet e, istotami. Tylko firmy, które podnoszą e, i odnoszą dzisiaj sukces, to są takie firmy, które podejmują kroki, aby uczynić rzeczy, no i tym samym produkty na tyle osobistymi elementami życia codziennego naszych konsumentów, jak to tylko jest fizycznie możliwe. Interakcje osobiste, relacyjność to świetne metody na zmaksymalizowanie pozytywnego doświadczenia klienta. Jeśli klient nie poczuje się emocjonalnie związany z marką e, czy też z firmą, przeniesie się tak naprawdę do innej firmy. Jest to produkt uboczny złego doświadczenia klienta. I o tym musimy jak najbardziej pamiętać. Błąd numer 6. To błąd, e, który ja nazwałem nie działaj bez opinii klientów. Brak zbierania opinii od klientów to też um, taki kolejny kameczek do tego ogródka błędów, z którymi się dzisiaj borykamy. Kłopot ze zbieraniem opinii od klientów nie jest problemem dla menedżerów, jeśli nic oni nie robią w celu zbierania tych opinii. Ale gdy już je zbiorą no i naprawdę się dzieje. Prawdziwa praca działów obsługi klienta polega nie na obsługiwaniu klientów. To może was zaskoczyć, ale na minimalizowaniu konieczności kontaktu fir z firmą przez klientów. Zbieranie opinii jest więc elementem, który w swej istocie ma na celu zniwelowanie wszystkich błędów i niedociągnięć w organizacji, które to z kolei wywołują konieczność nawiązania bezpośredniego kontaktu na linii klient-firma. Opinie klientów umożliwiają firmom podejmowanie lepszych decyzji i jeśli marka nie zmieni doświadczeń klientów na podstawie opinii, popełnia tak naprawdę. Em, bardzo poważny błąd. Siódmy błąd w naszym em, ogródku błędów to brak monitoringu mediów społecznościowych i witryn z recenzjami. Em, Pewnie e, także i wy poszukujecie produktów e, najpierw w sklepie stacjonarnym, później w sieci albo też na odwrót. Pewne jest też także to, że i wy zanim kupicie szukacie recenzji opinii w sieci internet. Robi tak całkiem spora grupa kupujących i warto o tym pamiętać. Tym bardziej, że anonimowość w sieci sprawia, że chętniej znacznie dzielimy się opiniami w cyberprzestrzeni na temat produktów, na temat usług, na temat rozwiązań firm której produkty no, bierzemy pod uwagę w procesie zakupowym. Pamiętacie też zapewne, że na początku ataku Rosji na Ukrainę od podsunięto pewien pomysł, aby dzielić się informacjami e, z przeciętnymi Rosjanami o tym, co dzieje się na Ukrainie za pośrednictwem portalu Maps.google.com. To przykład takiej witryny, która agreguje komentarze i opinie o firmach. I właśnie. Taki portal warto monitorować, nie tylko on, ale między innymi on. Warto monitorować, co dzieje się tak naprawdę w sieci, w tych komentarzach, w tych serwisie i należy to robić zarówno umiejętnie, jak i też z taktem. Ale o tym więcej oczywiście się w serwisie i portalu Cisinus.pl, do którego bardzo Was serdecznie zapraszam ccnews.pl, numer jeden w Polsce w kategorii serwisów newsowych dla branży Customer Care i Customer Experience. No i teraz błąd numer 9, brak dostępności dla klienta. No właśnie, kurczę, przeskoczyłem Wam jeden numer, ale zostawmy. W takim razie błąd numer 8. Niech to będzie brak dostępności dla klientów. Może oczywiście do Was troszeczkę zaskoczyć, ale są firmy, które nie podają swoim klientom właśnie własnego numeru telefonu. Obsługa klienta tak, ale przez mail bądź też przez czat to z jednej strony ułatwia i obniża koszty prowadzenia procesu obsługi klienta w tychże firmach, ale kontakt klienta z firmą jest już Mimo wszystko mocno utrudnione. omni podejście do procesów obsługi klienta sprawia, że firma musi być dostępna dla obecnych, ale też i potencjalnych klientów w takiej ilości kanałów i w takich kanałach, aby obsługa była dla klienta jak najmniej uciążliwa omni jest, jest, jest tak naprawdę więc niezbędny do budowania pozytywnego doświadczenia klientów. Wróćmy w takim razie o jeszcze jeden błąd. E, błąd e, teraz, w takim razie, dziewięć, to brak pełnomocnictw dla personelu obsługi klienta. No i teraz powiem Wam szczerze, trochę ręce załamę, e, można załamać, bo są firmy, które mm, świadczą usługę e, proces obsługi klienta telefoniczny, ale pracownicy pierwsze linii kontaktu nie mają kompletnie możliwości i żadnego wpływu na to w jaki sposób są rozwiązywane problemy klientów i bez względu na to jak świetny jest twój produkt musimy oferować na obsługę z drugiej strony jeśli nasz personel pierwszej linii jest no może mówiąc kolokwialnie nie jest zbyt dobry, szanse na zadowolenie twoich klientów są dużo 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 mniejsze jeśli mm, jeszcze dodatkowo ci konsultanci nie mają mocy sprawczej do rozwiązywania problemów klientów podczas pierwszej rozmowy, to czas obsługi jest znacznie dłuższy, no i rzecz jasna kosztowniejszy, a niezadowoleni klienci i niezadowoleni pracownicy są tylko bardziej sfrustrowani. Wzmocnienie więc pozycji personelu obsługi klienta na pierwszej linii prowadzi do zwiększenia satysfakcji klienta i o tym naprawdę warto pamiętać. I ostatni dzisiaj błąd, błąd numer 10 to brak spójnych oczekiwań. No i tutaj znowu jest pewien problem. Jeśli klient czegoś oczekuje i dostaje zupełnie coś innego, to szanse na to, że będzie on nieszczęśliwy są no oczywiście dużo większe. Musimy pamiętać, że doświadczenie klienta jest procesem ciągłym, a firma e, ma dostarczać takie produkty, których klient potrzebuje, które spełniają jego oczekiwania. Oczekiwania i możliwości muszą się spotkać w jednym miejscu możliwości rzecz jasna firmy, ale tutaj ważna jest uwaga taka, że jeśli mamy monopol na dostawę produktu, sprawa jest dużo prostsza i nie trzeba w zasadzie się zbytnio w tym aspekcie angażować. Gdy jednak istnieje chociaż jeden inny dostawca tego samego produktu lub gdy istnieją produkty będące zamiennikiem dla naszego własnego, tutaj musimy już cały czas spełniać oczekiwania klientów to tylko 10 najpoważniejszych błędów w budowaniu pozytywnego doświadczenia klienta. Po więcej, zapraszam Was do serwisu ccnews.pl, a ja życzę Wam miłego dnia, no i rzecz jasna do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się. Odwiedź stronę ccnews.pl oraz zajrzyj na media społecznościowe.